0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast Lernen und Lernen lassen, ein Projekt von die Lernwerkstatt Lernen und Lernen lassen e.V. Und heute bin ich hier, um euch die dritte Folge unserer Podcast-Serie vorzustellen. Und dafür habe ich zwei ganz, ganz besondere Gäste eingeladen. Äh, Zwei Menschen, die eine ganz wichtige Rolle spielen oder gespielt haben, auch im Rahmen der Lernwerkstatt und ich bin der Meinung, dass die Geschichte der Lernwerkstatt ohne diese zwei Menschen nicht erzählt werden kann in ihrer ganzen Fülle. Und von daher war es mir wichtig, sie so früh wie möglich dazuzuholen und euch vorzustellen. Und ich bin so froh, dass sie heute dabei sind. Zwei gute Freunde, zwei Habibis von mir. Und äh, ja, ich bin froh, dass sie da sind. Ihab und Mohammed. Und ich übergebe direkt an euch. Ihab, wo bist du denn gerade? Da scheint die Sonne bei dir im Hintergrund. Das sieht ja herrlich aus.
1: Ja, genau. Jetzt, ich bin gerade in Hamburg. Mein zweiter Lieblingsstadt ähm, äh, gerade genau in einem Jugendtreff, wo ich auch gerade mich engagiere. Trotzdem, trotzdem die Pandemie-Situation, aber ich engagiere mich immer weiter. Und ähm, ja, heute habe ich entschieden, mal raus in der Sonne, obwohl es ein bisschen kalt ist. Der ich schon eine Jacke, aber ja, wollte ich gerne heute diese ähm, in- Podcast mit dir so ra- draußen äh,
0: machen. Ja, toll. Da sind wir doch direkt, auch haben wir doch Hamburg live mit eingeschaltet. Das ist doch toll. Und die Sonne ist mit dabei im Podcast. Wunderbar. Herzlich willkommen, Ihab. Danke, Mohammed, danke. wie geht's dir? Wo bist du denn gerade? Uh, hallo, ich bin Mohammed Al-Masri. Uh, mir geht's richtig,
2: ganz gut. Uh, jetzt bin ich zu Hause in Schaumottenburg. Uh, wir haben hier in Berlin noch, bis jetzt uh, noch nicht so schöne Sonne, wie ich habe, leider, aber ehrlich, ich, ich genieße es jetzt gerade. Ich äh, lese ein Buch äh, von Friedrich von Kleis. Ich lerne die Hochsprache oder die, äh, die alte Sprache, deutsche alte Sprache.
0: Und ja, deswegen bin ich bis jetzt zu Hause. Und verbringst die Zeit äh, maximal sinnvoll, wie du gerade beschrieben hast. Jungs, ich muss auch vorneweg sagen, es ist äh, extrem cool für mich, äh, diesen Podcast heute mit euch äh, komplett auf Deutsch zu machen und ist, glaube ich, auch richtig ein äh, ein Beweis dafür, wie wie geil ihr das geschafft habt, äh, in so kurzer Zeit so gut die Sprache zu beherrschen. Also Mohammed, du, ganz ehrlich, du liest Bücher, an die ich mich nicht äh, nicht mal herantrauen würde.
1: (lacht) Vielleicht vielleicht nächstes nächstes Podcast, äh, Andrea, wir machen das auch auf Arabisch, damit wir auch dein Arabisch testen vielleicht.
0: Ja, da habe ich auf jeden Fall ein bisschen was vorzubereiten bis zum nächsten Mal. Äh, Jungs, ich würde ganz gerne mal einfach mal kurz anfangen mit ähm, ein bisschen Hintergrund, wer seid ihr eigentlich, weil ihr habt so eine spannende Lebensgeschichte und ich glaube, das hilft auch den Menschen ein bisschen besser einzuordnen, ähm, was ihr so auch im Rahmen der Lernwerkstatt alles gemacht und ermöglicht habt. Ähm, Ihab, magst du denn vielleicht mal kurz erzählen, ähm, äh, von wo bist du denn nach Deutschland gekommen? Ähm, wer bist du denn so, so ein bisschen?
1: Ja, also ich bin Palästinenser. Ich bin in Palästina geboren, in einer Stadt die heißt Nablus. Nablus ist eine Stadt, wo es die beste Knafe ever in der Welt die ist. Die war Knafe, es ist eine Süßigkeit, die man überall isst. Aber das heißt Knafe Nabulsi. das kennt jeder, glaube ich dir sich mit dem ähm,
0: sweet äh, beschäftigt. Ich kenne das als Künefe, Künefe aus der Türkei. Ja. Äh, ist ja das Gleiche, aber wird anders ausgesprochen. Also, ne? genau. Ganz ja. köstlich, ja. Und das Beste genau. kommt aus Nablus, meinst du?
1: Also meiner Meinung nach, ja. Okay. Ja, <lacht> äh, yeah, ich bin in Palästina aufgewachsen, da studiere ich, meinen Bachelor absolviert und sofort nach meinem Bachelor nach Berlin vor einem freiwilligen Dienstjahr. Äh, geflogen und da war der erste Schritt in, also im Lucia-Büro, also in die lembergstadt äh, office wo ich da ähm, mein neuer Engagement, das war mein erster Engagement in, ähm, in Deutschland, in Berlin und ich erinnere mich genau an diese Woche, ich glaube das war der zweite Tag, dass wir uns bei der äh, schwedischen äh, Botschaft getroffen haben ja. und damals haben wir uns kennengelernt, da ja. war man, das, das, da war mein zweite
0: Tag in Deutschland, genau. Ja, ich erinnere mich auch sehr gut. Wir hatten eine Ausstellung äh, mit dem Verein Lusche, wo du deinen Bundesfreiwilligendienst gemacht hast. Ne? Genau. Äh, äh, wir teilen auch noch mal den Link, äh, weil das sind Partner von uns äh, und die machen ganz spannende Projekte im Bereich Menschenrechte, kreatives Schreiben und so Sachen. Und wir hatten eine Ausstellung zum Thema Menschenrechte. Und da bist du gerade reingerutscht. Da hatten wir eine Ausstellung in der, in der schwedischen Botschaft und alle Künstler waren irgendwie beschäftigt, die Sachen aufzuhängen noch rechtzeitig. Ja. Und du hast dann da mitgeholfen. Und da haben wir uns beide kennengelernt. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Genau. Eine Brille hattest du damals noch nicht. Und Deutsch nee. konntest du auch noch nicht. <lacht>
1: ich glaube, wir haben auch Englisch gesprochen und ja. da war für mich alles so neu. Viele Fragen ja. gestellt. Die ja, ganz einfach, ganz einfach diese Fragen gestellt. Und ähm, genau, dann äh, habe ich Freiwilligen in Jahr in ähm, Berlin gemacht und mich in Berlin engagiert, auch in Deutschland und ganz Europa. Das können wir später auch noch mal ähm, vielleicht mehr darüber reden. Und dann in Hamburg zurzeit ich habe meinen Master äh, angefangen in IT-Management
0: und Consulting genau. Toll, toll. Vielen Dank, Ihab. Wir gehen auf jeden Fall noch auf ein paar Sachen tiefer ein. Aber Mohammed, vielleicht kannst du ja mal auch einen kleinen, kleinen Umriss geben von, von deiner Geschichte, die auch nicht weniger spannend ist. Also Mohammed al
2: ich komme aus Syrien, ich habe in Libanon Politikwissenschaft studiert, Und, aber ich konnte mein Studium, ich meine Studium nicht abschließen nachdem bin ich nach Jordanien geflüchtet, nachdem bin ich nach Deutschland geflüchtet. Ähm, also ehrlich zu sein und ehrlich zu sagen, ich habe und die Lehrwerkstatt haben mein Leben, hat, hat, habe mein Leben geändert. Ehrlich. Wie? Ich habe, ich habe kennengelernt in der Sprachschule. Äh, danke. Und er hat mir eingeladen, ein Event zu besuchen bei euch. Lehr- äh, Lehrwerkstatt und äh, also das war, glaube ich, Sprache- äh, event und bin hingegangen und habe ich angefangen, die Leute kennenzulernen und ich habe die Atmosphäre gefunden, dass es wie meine Atmosphäre, also die Leute gehören mir ehrlich und durch die Projekte und so gab ein Projekt mit äh, kurzen Filmen, mit Geschichte, mit sowas anderes, das gefällt mir richtig sehr, sehr gut und sagte, ich will in diesem Bereich einfach äh, spezialisieren. Und jetzt bin ich Schauspieler und studiere auch Schauspielerei. Eure Hättwegen, ihr habt es wegen und ich bin sehr, sehr dankbar. Wie ich gesagt habe, hat mein ganzes Leben geändert. Niemals habe ich mir vorgestellt, dass ich Schauspieler zu sein oder Schauspielerei zu studieren. Nein, durch, äh, durch ihr und durch die Lehrwerkstatt hat, konnte das ehrlich erreichen. Außerdem konnte ich nicht. Jetzt studiere ich, äh, ich mache meine Ausbildung in Film- und Theater-Schauspielschule. Es dauert vier Jahre. Äh, seit zwei Jahren äh, äh, mache ich meine Ausbildung. Ich habe ehrlich angefangen zu spielen, also Filme und Theater, seit drei Jahren. Ich habe um zu sozusagen... Vier oder fünf Theaterstück gespielt, also es ist total verschieden, verschiedene Zeit, also solche gibt ab 20 Minuten oder 25 Minuten bis dreieinhalb Stunden. Also auf, auf der Bühne stehe und spiele. Filme habe ich auch acht oder neun äh, kurze Filme gespielt, die schon, es äh, gibt zwei Filme davon, haben die Reise gewonnen, in Bremen und in Berlin Festival. Und äh, immer noch bis jetzt habe ich Filme, the, uh, title in,
0: in, under festival. Also jedes Mal, wenn ich deine Geschichte höre und auch vor allem, wie du redest über was du jetzt machst, deine Schauspielerei, zu der du gefunden hast, ähm, freue ich mich einfach immer enorm, Mohammed. Also da da merkt man dir an, wie viel Spaß dir das Ganze macht und wie gut du da auch reinpasst. Aber ich muss dir gerade ehrlich sagen, Mohammed, ich glaube, das war gerade sehr vollgepackt, was du erzählt hast. Das müssen wir nochmal so ein bisschen entpacken, was du da gerade alles so beschrieben hast, weil dieser Prozess... Genau, den will ich ja eigentlich heute auch ein bisschen mit euch besprechen. Also was du da gerade in, in drei Minuten schön umrissen hast, würde ich gerne noch mal ein paar Minuten mehr, noch mal ein bisschen tiefer aufgreifen. Aber ich glaube, jetzt haben unsere Zuh- Zuhörer schon mal ein ganz gutes ähm, Bild von von wer ich hab und Mohammed sind. Zumindest schon mal ein Anfang. Ne? Und äh, vielen Dank auf jeden Fall, Mohammed, für, für dieses temperamentvolle <lacht> diese temperamentvolle Einführung in deine Persönlichkeit und ähm, in deine, deine Geschichte auch von, wie du dich bewegt hast durch diese Welt. Das finde ich auch spannend bei euch beiden. Ihr habt schon sehr viel ähm, ähm, von der Welt gesehen und euch bewegt in der Welt und seid jetzt in Deutschland. Und was mich immer gefreut hat, mit euch zusammen zu sein und auch zusammen zu arbeiten, ist, dass ihr all das und auch eure arabische Kultur und so mitgebracht habt. Ne? Also ihr habt das nicht weggelassen und jetzt sind wir in Deutschland und machen nur noch, was die Deutschen sich wünschen, sondern ihr habt das mitgebracht und ihr repräsentiert das in diesem Land. Ne? Und vielleicht, habt ist das ja mal ein ganz guter Punkt für dich anzufangen. Ich wollte von euch beiden aber nochmal vorher wissen, weil mich das interessiert, auch aus eigener Erfahrung, ähm, wenn man neu ist in einem ist in einem Land, gibt es meistens einen Moment des Kulturschocks. Also es gibt viele Momente des Kulturschocks, aber es gibt so meistens den ersten Moment, wo man merkt, ach du Scheiße, hier läuft ja irgendwas anders. Und ich wollte mal von euch wissen, gibt es so einen Moment, sei es der erste überhaupt oder irgendeiner der ersten in den ersten Tagen und Wochen, wo ihr gemerkt habt, wow, das ist ja eine andere Kultur, in der ich jetzt bin. Ja, vielleicht kannst du ja mal kurz anfangen.
1: Ja. Ich glaube, das ist nicht, nicht nur ein Moment. Das sind wirklich viele unterschiedliche Sachen zusammen verknüpft. Und ich glaube, von Anfang war für war, war, war mich war diese, ähm, für mich war das ist mich immer so ähm, mit Menschen aus unterschiedlichen aus Kulturen, äh, wie 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 kann man sich verhält äh, und war ich glaube, das war auch zum Beispiel die U-Bahn in Berlin. Das war Concept, ein neues Konzept. Wir haben immer mit dem Bus äh, in, in Palästina gefahren, Bus oder äh, Autos, aber niemals U-Bahn. Und das war für mich, dass die U-Bahn pünktlich kommt. Das war ein Ding, ja oh krass, jetzt, jetzt wird wirklich anders her. Es äh, äh, alles mit anders funktioniert. Und das Lesen, wie das, ich erinnere mich die erste Woche, wie konnte ich von Hermerplatz zum. Megendam mit dem Train, also das war U7, glaube ich, U7. Das war für mich so eine Herausforderung. Das habe ich mal geschafft und so war es stolz auf
0: mich. <lacht> ja. Habt ihr denn keine äh, Fahrpläne oder sowas in, äh, in Palästina? Keine, doch, keine doch. Ankunftszeiten? Der Bus kommt dann und ist dann und dann dort?
1: Doch, das haben wir aber im Kopf. <lacht> Jeder hat das in seinem Kopf und ja. Äh, yeah. Erwartungen werden nicht erfüllt, immer.
0: <lacht> und konntest du dich jetzt äh, dran gewöhnen? Ist das etwas, mit dem du jetzt gut klarkommst? U-Bahn fahren genau, und so?
1: Jetzt, jetzt ich, wie gesagt, jetzt, wenn ich nach Palästina äh, zurückfahre, dann muss ich mich nochmal integrieren und das akzeptieren, dass <lacht> <lacht> der Busfahrer nicht pünktlich kommt. Und, äh,
0: okay, also jetzt musst du dich wieder in deinem eigenen Land integrieren. Äh, ähm, okay. Genau, das
1: ist also die neue. Integration.
0: Ich weiß nicht, wie das heißt, aber muss man wirklich sich nochmal integrieren. In Vielleicht Re- Reintegration, ne? Reintegration in die eigene Kultur. Aber so schnell geht das. Ne? So schnell gewöhnt man sich dann auch an andere Wege, es zu tun. Ja, und ja. Uh, U-Bahn und Pünktlichkeit, das sind auf jeden Fall Beispiele, die ich schon oft gehört habe. Uh, Mohammed, wie war das denn bei dir so? Also mit der Bus,
2: weißt du? <lacht> nee,
0: generell so. Die Frage war eigentlich ähm, so, was war so ein, ein Moment oder eine von vielen wahrscheinlich, wo du so gedacht hast, wow, äh, ich bin hier in einer anderen Kultur, also so ein Kulturschock-Moment.
2: Ich, nur äh, hinzufolge mit hinzufügen mit dem Bus, nee, wir haben eine andere äh, Strategie ehrlich mit dem Busfahrer und so. Aha,
0: Erzähl mal. Wir rufen ihn an und sagen, wann kommst du? <lacht> Den Busfahrer? Der Busfahrer- ja, ihr habt die Nummer von allen Busfahrern, oder wie funktioniert das dann? Also ich, ich war in einem äh, kleinen Dorf
2: und wenn wir zum größeren Stadt gehen, also alle Busfahrer sind äh, Freunde von uns. Wir rufen sie an und sagen, hey, wann kommst du an, wann weißt du, haben wir diese pra- äh, Strategie. Ehrlich, hier in Deutschland, was ich bemerkt habe, besonders in Berlin, also ich möchte gerne über Berlin reden, weil ich nur in Berlin wohnte, sozusagen. Berlin hat gar kein einiger oder einzige Kultur. Es ist Multikultiv. So viele Traditionen, so viele Kulturen hier. Es gibt die Arabische, die äh, Asiatische, die äh, europäische die Amerikanische, die Afrikanische. So viele Kulturen. Du siehst, für mich war total schockiert, zum Beispiel die Aussehen, also die Kleidung. Also lass mich darüber sprechen. Bei uns muss man, wenn er rausgehen muss, muss man ganz schick sein. Aussehen. So, äh, ganz sein schick Haar,
0: oder was meinst du? Also so richtig formell gekleidet, meinst du? Mit
2: mhm. seine Form, sein Haar, alles zu sagen. Mhm. Äh, hier, was ich also zuerst gesehen habe, nee, es gibt Leute, einfach mit dem Flipflop einfach rausgehen. Also Berlin, lass uns aber Berlin sprechen, weil <lacht> meine Stadt ist an meinem Dorf wenn wir sagen, okay, Berlin oder Europa, Frankreich oder irgendwas. Nee, du musst Weil wir immer schon über die äh, Kostüme, die europäische Kostüme gespr- äh, gesprochen haben. Weißt du, also in Europa gibt die Kostüme. Der Händam, wie wir sagen, Kleidung, die schicke Kleidung. In Italien, äh, Italien, also die Schuhe zum Beispiel, die beste Schuhe und so. Die Modelle. Und hier alles. Ich kam hier und sagte, ich sehe hier gar kein Modell. Wo ist das? Mode. Also die Leute, es gibt total unterschiedlich. Unterschied. Zum Beispiel, ich wohnte zuerst in Stieglitz. Also reicher Bereich. Die Leute sind ganz reich. Und jetzt momentan auch in Charlottenburg. Genauso.
0: Hm.
2: Und die ja total schick. Ihre Bauform ist keine Ahnung, wie viel kostet oder so. Ihres Autos Porsche oder Lamborghini oder so was anderes. Wenn ich nach Kreuzberg gehe oder Neukölln oder woanders, nee, total anders Welt. Er ist total anderes
0: weißt du?
1: Ja, da ist man viel Falafel, viel Falafel, viel Hummus. Alles in in, in Charlottenburg. Aber Aber da fühlt ihr euch
0: doch direkt wohl, oder? Wenn es Falafel und Hummus gibt, oder? Fühlt man sich ein bisschen mehr wie zu Hause. Ja, muss man wählen, welches das beste Falafel ever. Ja, es gibt Unterschiede, ne? Ja.
2: Also diese Kultur, das zum Beispiel jetzt gerade, weil ich spezialisiert zu sein mit Kunst und sowas anders wenn ich durch die Stadt äh, spaziere und sehe die Denkmale zum Beispiel oder wenn ich die ähm, Theater hier angucke, ist total anders alles, was ich gesehen habe. So, also und wieder in Syrien oder an den arabischen Ländern. Wie war der Kunst hier oder wie ist es immer noch? Die Literatur, das interessiert mich richtig sehr. Die Literatur, die Bücher. Äh, Woran sie schreiben, bevor sie schreiben. Also die Geschichte, die vorherige Geschichte oder die jetzige Geschichte, zum Beispiel Theaterstück, wie sie schreiben, ist total anders. Also das richtig wie ein Schock für mich
0: geworden. Ja, wobei auch ähm, ich über eine von den Projekten, ähm, ich glaube, Basach heißt das, oder wie heißt das, wie wird das ausgesprochen? Basach, ja. ne? Da versucht ihr ja auch, vielleicht können wir das am Ende noch mal kurz aufgreifen, wenn wir darüber sprechen, was ihr gerade so alles macht. Aber das ist ja auch so ein Projekt, wo ihr versucht, auch die arabische Kunst- und Kulturwelt mit nach Deutschland zu bringen. Also da gibt es sicherlich Unterschiede. Und ich glaube, was du beschreibst, ist einfach so diese diese Kunst und Kultur, die die in die Stadt integriert ist. Also die Denkmäler, die Theaterhäuser und, und dieses Ganze. Das ist ähm, unterschiedlich zu, zu deiner Heimat, meinst du im Prinzip?
2: Ja, also total auch. Besonders in Bersach, Wir versuchten, also weil wir seit Jahren hier sind äh, oder seit, wir versuchten auch ein bisschen von unserer Kultur zu zeigen zu den Deutschen. Und wir haben auch deutsche Schauspieler gebracht und selbst, wir haben auch die arabische Rolle äh, ihnen gegeben. Also spiel ein arabischer Mann, spiel eine Frau, also arabische Frau von dieser Kultur und das war richtig sehr schwierig von, also das sozusagen von Punkt 0 zu, zu 100 auf einmal gesprungen also hier zum Beispiel wenn ich ein Stück spiele äh, also bin hier seit fünf Jahren, ich lese so viel mal über diese Kultur so viel mal über das Stück dann äh, kann versuche mich möglich Integrieren, so weit wie möglich zu integrieren in dieses Stück oder in diese Kultur. Aber mit äh, dieser Kunst oder mit dieser Kultur, arabische Kultur, die Deutsche, die das spielen will oder wollte, das war richtig sehr schwierig. Und bis jetzt, außer die Integ- Integration zu sagen und die richtige Kultur anzusehen, das passt nicht. Also, meine Meinung nach.
1: Mohammed, das war ein Thema, das wir auch vorher in LSW, die sie erst mal mit Dilamakstadt erst erstmal Sprache angefangen zu lernen. Das haben, wir haben immer so arabische Kurse an, äh, angeboten. Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen mehr, wir machen arabisch, eh, kochen. Da hast du immer gekocht. Und dann habe ich auch von dir gelernt: guck mal, das Thema Integration vor uns war so Integration, weil wir uns, also du und ich, haben wir uns in einem Integrationskurs getroffen. Und die, also Sprachintegrationkurs. Und dann. Da hatten wir uns getroffen, von da sind wir zu der Landwirtschaft gegangen und, und zu diesem Punkt war für uns Integration alles so. Da haben wir nicht so viel darüber gedacht, aber nach, dann, nachdem wir ein bisschen Workshop ange, äh, äh, angeboten wo, wo, von Sprache, äh, Tanzen, Kochen, hatten wir angefangen, um diese Thema nochmal zu diskutieren und auch nachzudenken. Was ist das Integration? Was es bedeutet Integration für, für uns? Und das hat dem das Thema hat mich immer beschäftigt. Ich glaube, das hat mehrere Mal mit dir darüber diskutiert auch. Was ist Integration und was ist die richtige Integration? Also das Thema Integration war auch ähm, an allem Workshop für mich ein Thema.
0: Also Noch mal, mal ganz kurz, Mohammed, wenn ich da mal kurz einhaken darf, weil ähm, ich finde, das, was Mohammed gerade ähm, beschreibt, würde ich ganz gerne heute auch mit euch besprechen, weil ich möchte da unbedingt, deswegen habe ich euch auch mitunter eingeladen, Wer besser als ihr, um, um zu sagen, wie ähm, Integration gelingen kann oder ob Integration überhaupt der richtige Begriff ist. Ich meine, wir haben ja damals auch in der Lernwerkstatt mit dem Begriff Zusammenleben eigentlich geworben und nicht mit Integration. Und ähm, was du gerade erzählt hast, ihr habt, ihr habt euch in einem Integrationskurs kennengelernt und seid dann in die Lernwerkstatt gekommen. Um, um dort arabischsprachabende Kochveranstaltungen tanzen, traditioneller arabischer Volkstanz, Dabka, aber auch ähm, ähm, das MENA-Projekt Middle East and Northern Africa, was ihr beide auch mit initiiert habt, wo es darum ging, verschiedene Länder und verschiedene Kulturen darzustellen, über Kunst und Kultur, über Musik und Sprache und Kochen und so weiter. Ne? Aber f- für mich wäre erstmal interessant, wie war das denn, so diese Erfahrung? nach Deutschland zu kommen und dann landet man in einem Integrationskurs. Ist man dort gut aufgehoben? Wart ihr damit unzufrieden? Wie seid ihr denn da eigentlich zur Lernwerkstatt gekommen? War das damit verbunden, dass dass euch was gefehlt habt Oder war es eher ein Zufall? Ähm, Da würde ich ganz gerne noch mal ganz kurz anfangen, weil das ist ja für viele Menschen wie ihr, die nach Deutschland neu kommen, der erste Schritt. Man landet zwangsläufig in einem Integrationskurs und muss das erstmal erleben. Und da wäre es für mich auch, und ich glaube auch für die Zuschauer und Zuhörer, sehr interessant, mal euren Einblick zu haben. Ähm, Mohammed, wie war das denn für dich am Anfang in diesem Integrationskurs? Und wie hast du denn auch zur Lernwerkstatt gefunden dadurch?
2: Also vor äh, dem Integrationskurs oder vor Integration, also allgemein, das kommt von Neugierig der Entdeckung. Also wenn man so, zu einem neuen Land kommt, also kommt oder muss er äh, das entdecken zuerst. Wie kann er durch oder mit den Leuten hier leben? Also total andere Kultur, wie wir gesagt haben, total andere Traditionen, total andere Gedanken auch oder Identität zu sagen, äh, sollte man nach immer nach was Neues suchen. Zum Beispiel die Lehrwerkstatt war nicht die erste von mir. Also ich war bei den anderen äh, äh, Organisationen oder äh, Vereinen, sagen. Und das, ehrlich von mir, gefällt mir nicht oder ehrlich zu sagen, ist nicht mein Ding, was ich hier nachsuche oder was mich richtig wohl hier fühlte oder mich äh, wohl fühlen kann. Ähm, wie ich zum De- De- Lehrwerkstatt gekommen äh, bin oder war, ist durch einen Integrationskurs auch. In der Schule habe ich habe dort kennengelernt und hat dann mich eingeladen zu äh, ein Event. Da war Sprache äh, arabische Sprache. Das interessiert mich, also von klein ehrlich. Bin hingegangen. Ich
1: Sorry, aber Damals hatten wir uns nur, also das Integration war damals nur, du besuchst einen Kurs, damit du dich integrierst. So war das. Und da warst du ein Teil von diesem Kurs. Weil du, Mohammed, du bist aus Syrien geflüchtet. Ich war nicht geflüchtet. Ich war so so als Freiwilliger nach Deutschland äh, äh, gekommen. Und das war Integration dieses einen Kurs,
2: ne? Eine Frage, was bedeutet Integration? Hier die Frage, Integration, was bedeutet das? Also von der Schule zum Beispiel oder äh, äh, Ausländerbehörde, Integration ist bei denen, was wir gelernt haben, du musst einfach die Regeln hier äh, kennenlernen, du musst einfach die Regeln lernen, du musst die äh, Politik ein bisschen über diese Politik lernen. Das war alles. Das, was wir in der Schule gelernt haben. Okay, wer ist der äh, Bundeskanzler? Äh, wie viele Hauptstädte gibt es in Deutschland? Äh, was ist die Hauptstadt von, äh, von äh, München? das. So was darf man machen? Was darf man nicht machen? Das war ja. der Kurs in der Schule. Aber ist das genug? Nein, überhaupt nicht. Was, hier, was, dann kommt ein anderer Schritt von Integration. Einfach die Leute mit denen, dein Verhältnis mit denen. Weißt du, das kommt ehrlich vor mich, das kommt durch die Lernwerkstatt, durch die Freunde, die ich gelernt habe dort. Dort einfach haben wir angefangen mit der Sprache, also arabische Sprache. Dann haben wir gesehen, okay, es kommt Leute. Uh, sie wollen das gerne lernen, also sie wollen andere Sprache lernen, nicht nur die deutsche oder Englisch oder Französisch lernen, die Deutsch waren. sie wollen einfach Arabisch. Also es gibt jetzt gerade so viele Araber hier in Deutschland oder in Berlin, sie möchten gerne auch ihre Sprache wissen, weil ehrlich zu sein, in Neukölln, wenn du durch Neukölln laufst, ich habe das oft gehört, du kannst oft Arabisch hören, manchmal mehr als Deutsch.
0: Die Sonnenallee wird ja auch die Arabische Straße genannt, eigentlich, ne? Und Ah, das versteht man auch sehr schnell, wenn man da mal durchläuft.
2: (lacht) Hier kommt die äh, Reaktion, von den Deutschen. Die Deutschen wollen auch unsere Sprache lernen, und um zu, zu verstehen, was sie hören, wenn sie durch diese Straße laufen. Weißt du? Dann kommt hier eine Reaktion. Dann haben sie angefangen, Arabisch zu lernen. Dann du und ich und die, äh, deswegen die Lehrwerkstatt haben gesagt, okay, wir können auch an eine andere Ebene einfacher springen. Die Ebene war einfach mit Kochen. Okay, guck mal, wir zeigen euch, wie, wie wir kochen. Also, wir haben nicht gesagt, komm Leute, lasst uns zusammen essen, arabisches Essen. Nein, lasst uns zusammen kochen. Wir haben versucht, die Leute beizubringen, wie sie arabisches Essen kochen
0: können.
1: Genau, also vielleicht auch dazu, Mohammed, dass wir auch zusammen gekocht Aber wir haben auch unsere Kultur adaptiert, dass die auch mitkochen, dass sie auch, dass wir, wie wir zu Hause kochen, mit welcher, zum Beispiel, mit welcher Ingredienz wir kochen, welche Rezepte wir benutzen. Zum Beispiel, hier wird viel gekocht, vegan. Dann haben wir, was wir im im Fleisch in Palästina kochen oder in Syrien, hatten wir das vegan gekocht. Das hatten wir uns auch unserer so verstanden, adaptiert und richtig zusammen. Gekocht heißt, dass jeder bringt seine Kultur mit. Ne? Und das kommt dieses Konzept von Integration. Ich bringe meine Kultur mit, ich verliere nicht meine Kultur. Also ich bleibe, aber zusammen, wir können so zusammenleben. Und jeder zeigt, ich zeige euch, wie ich tanze. Das haben wir gesagt. Dort tanzen wir und ihr könnt mit tanzen und ihr lernt, wie ihr tanzt. Und kommt jemand und sagt, warum machen wir das nicht so? Dann machen wir doch, ja, wir, haben, wir waren auch offen. Und diese Integration Thema, also Integration ist immer noch ein Thema.
2: Ja, klar. Jahren,
1: du, bist, du brauchst immer noch Integration. Also das ja, heißt nicht von der Integration kurz fertig, bist du integriert. Nein, ich glaube, nächstes zehn Jahre muss ich nochmal integrieren. Jeden Tag muss ich integrieren. Das ist, das ist ein Thema, die ist. also es gab keinen Punkt, wo ich sage, ciao,
2: ich bin integriert. Nee. Also das lernst du ehrlich durch, durch die Leute. Zum Beispiel, ich weiß nicht, es gibt auch andere Freunde, viele Freunde von mir, die diesen Integrationskurs nicht besucht haben. Weißt du. Und sie sind mehr integriert als die Leute, die nur diese Politikerintegration, auch so heißt ehrlich in der Schule, Politik-Integrationskurs, weißt du? du unterkriegst das mit Politik, mit Regeln. So. Und jede Aktion hat Reaktion. Okay, wir haben unsere Kultur mit Essen, also lass uns über diese Themen sprechen, jetzt gerade. Wir haben über Essen, also wir haben das Essen hergebracht und wir haben gezeigt, wie kann man das kochen. Dann kommt die Reaktion von denen, die sagten: Okay, wir essen was veganes oder vegetarisch. Wir können das machen. Also ehrlich zu sein, es gibt so viele äh, Sorten, die ich gekocht habe, die ich niemals vegan oder vegetarisch gekocht habe. Aber hier habe ich angefangen, das vegan und vegetarisch zu, zu kochen. Das ist eine Reaktion. Immer Aktion und Reaktion von denen dann haben wir angefangen zu tanzen. Also ein anderer Stu, ein anderer Ebene. Okay, zu tanzen. Wie? Äh, auch ehrlich, was ich bemerkt habe, unser Tanz kommt durch so viele äh, Kulturen. Als wir angefangen haben, kommen Leute oder Freunde von uns haben gesagt, das ein bisschen mehr von der Türkische oder von der Romanische oder von also anderen Ländern. Also ehrlich, Sagt, okay, vielleicht hast du verschiedene Kulturen in einem, hat also sich eingebackt. Weißt du? Also, hier fängt die, die äh, äh, Integration einfach an. Kultur bringen und gucken, also nicht total, also äh, äh, zwingen, also die Leute zu zwingen, dass es so wie eine Blatt. Ich kann es nicht ändern. Nee, okay, wir können so machen, so machen. Okay, ich beherrsche meine Kultur oder eine Seite von der Kultur und respektiere die andere Seite. einfach. wir mischen das, wir mischen das zusammen. Also wir das sprechen.
1: heißt, Mohammed, die verstanden zur Integration. Also, so, ich, ich gebe immer Beispiel: Integration ist nicht von einer Seite. Wenn ich jetzt sage, hey, ich habe nicht so viel Zeit, mich in eurer Kultur zu engagieren, bitte, ich bezahle. Steuer, yeah, geht ihr zum integration integriert euch in mein Leben und dann kommt zurück. Das ist einseitig Integration, das, 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 das klappt nicht. Was wir gemacht haben in, 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 in Stadt, haben gesagt, wir machen Tanzen, wir wollen dieses Konzept als Zusammenleben. Na? Zusammenleben haben wir das durch Doppke wirklich äh, gemacht. Und ähm, dieses Konzept, da, da hatte ich angefangen, wirklich mich mit diesem Thema zu tiefer zu beschäftigen, ja. Richtig, was ich mache, ich höre immer Integration. Ist das Zusammenleben oder Integration? Dann haben wir ein Projekt, auch wir haben uns vor ein Projekt beworben und äh, alles, äh, wir wollen äh, alles äh, Tanzgruppe, das war eine ähm, Preis, ich habe vergessen, wie ich hieß, aber äh, äh, André, du hast uns damals auch geholfen, uns beim der Bewerbung äh, Prozess und da wollten wir diese Konzept äh, zusammenleben. Und ähm, genau, und wie gesagt, Integration war auch, dass wir das Bedürfnisse haben, von dieser Integrationskosten zu dieser werkstatt oder zu unserer Organisation zu gehen. Und das war ein Bedürfnis von uns. Wir wollen auch unsere Kultur zeigen und so eine Einladung zu anderen Menschen, weil uns fehlt auch diese, hey, das ist unsere Kultur, sie. Komm, mach mit, sieh, wir, wie wir tanzen zusammen, wie, wie wir kochen, welche Sprache wir äh, reden. Und da hat immer, in Dilanwachstadt war immer voll. Das haben wir auch, Mohammed und ich, immer. Ähm, also manchmal war ich unterwegs in, 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 in anderer Projekt außerhalb Deutschland Und da Mohammed musste sich um die ganze Workshop kommen, äh, kümmern. Und da waren auch viele Leute. Also bei Kochen hatten wir manchmal bis zu 20. Mohammed wie, muss wirklich vier Stunden kochen. Manchmal. Oder hatten wir bei den Sprachkursen, äh, da mussten wir auch so kleine Gruppe, da waren 20 und beim Tanzen, die Lernwerkstatt war ein kleiner Ort und da mussten wir trotzdem so 20 sollten rein oder zwei Gruppen, 10 tanzen, 10 gucken und dann zehn so also, aus, äh, austauschen. Ähm, ja, Mensch guck, wir haben viel, viel geschafft in diesen drei Jahren in Berlin, wirklich viel geschafft. Ich sage Mohammed immer, wir sind, wir sind wirklich starke Menschen. Wir haben viel durchgemacht äh, und uns, wir haben nicht alles so äh, genommen, wie es ist. Wir haben immer nach nachgefra- äh, hintergefragt und wollten eine Änderung schaffen. Und das war, also so haben wir unsere Persönlichkeit entwickelt, mit der, jetzt sage ich auch nochmal, vielen Dank an die Lamarkschaft, weil wir uns diese Rahmen geben, wir haben uns dieses Space gegeben. Ja, mach, was ihr wollt. Es ist ein Open äh, Raum für euch, macht was ihr wollt und äh, eure Ideen implementieren. Das war ein, 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 auch. das kriegt man nicht überall, würde ich sagen, dieses Angebot.
2: Ja, stimmt. Und ähm, dadurch hat ihr und den anderen ihre Kreativität auch gegeben, gezeigt mit den Ideen, okay, lass uns was Neues machen, lass uns einfach etwas Neues entdecken oder entwickeln. Weißt du, lass uns so machen. Das kommt durch die Idee. ich bin sehr stolz auf dich, Habibi. Also ehrlich zu sein.
1: Ich bin auch stolz auf dich. Ich sage das immer. Du bist ein starker Mensch. Du bist wirklich viel durchgegangen und deiner ganze Weg gewechselt. Du hast politisch äh, studiert und dann auf einmal, also du hast diese, äh, äh, würde ich sagen, die Talent. Na? Und du hast diese Kompetenzen. Deswegen, als wir diese Workshop gemacht haben, diese... Filmworkshop, da warst du die richtige Person da und da hast du dich gefunden. Also die Kompetenzen, die ganzen Skills, Fähigkeiten hast du schon, aber du brauchst so ein, so ein, wie heißt das, jemand dich zu zeigen oder eine Chance gibt.
0: Ja. ja, Bibis, ja. Ich möchte nochmal ganz kurz ähm, auch ähm, euch danken, weil das ist, wie ihr das beschrieben habt, auch immer ähm, eine Begegnung gewesen, ein Zusammenleben, und ähm, sich gegenseitig unterstützen. Und, und ähm, was ihr da ja gerade beschreibt, ist, was alles durch diesen Ansatz möglich war. Ne? Also wir haben euch Freiräume gegeben und ihr habt diese Freiräume, also besser kann man die Freiräume nicht nutzen, ne? Menschen zusammenbringen, Kulturen teilen. Und man hat ja auch gemerkt, also ihr, hat, ihr hattet, wir, also ich habe vor allem auch mit euch zusammen äh, intensiv gearbeitet und gemerkt, äh, ihr habt ein starkes Bedürfnis, eure Kultur zu zeigen. Was ja absolut nachvollziehbar ist. Natürlich habt ihr das. Es ist ja auch für uns hier was Neues. Und es gibt so viele ähm, Räume, wo ihr das theoretisch teilen könntet, ähm, würdet ihr nur mal die Chance bekommen. Und was ich dann aber auch gleichzeitig beeindruckend fand, ist, wie viele Menschen sich dafür interessiert haben. Also wie voll auf einmal die Arabischabende waren und das Kochen. Und dann, ähm, vielleicht kann man es hier noch mal ganz kurz ähm, ähm, erläutern, aber ihr habt ähm, angefangen mit Arabisch. Sprachabend, daraus ist dann eine Kochreihe geworden, verschiedene Kochabende, verschiedene Gerichte, aber auch aus verschiedenen Ländern und unterschiedliche Menschen, die kochen. Und daraus sind dann Musik- und Kulturveranstaltungen geworden. Und so ein bisschen habt ihr euch dann mit der Zeit spezialisiert auf Dabka. Und Dabka ist ein arabischer äh, Volkstanz. Ich würde mal arabisch sagen, ihr würde vielleicht eher palästinensisch behaupten oder so, aber ich glaube, es gibt verschiedene... Äh, Versionen von Dabka und ich glaube auch Mohammed hat es am Anfang gesagt, da gibt es, das ist scheinbar auch so ein großes Spektrum, äh, diese Kultur des Tanzens auch, dass es eigentlich so miteinander, ineinander übergeht und ähm, ihr habt auf jeden Fall diese Tanzart aufgegriffen, weil sie aus eurer Kultur kommt und weil ihr selber gerne tanzt. Also ich habe auch Videos gesehen von von Ihabi in Palästina, wo du ganz schön abgehst da mit deinen Moves und da habe ich einfach gemerkt, du machst das gerne und Was besser, was kann man Besseres tun, als den Menschen den Raum zu geben, ihre Leidenschaft mit anderen zu teilen, umso mehr, wenn es darum geht, auch eine kulturelle Begegnung dadurch zu ermöglichen. Und dann mit Menschen, die immer ein Lächeln auf dem Gesicht haben, die immer mit mit Spaß und Freude das teilen. Und und man muss ja auch sagen, Dabka ist ja auch ähm, einfach symbolisch gesehen was Wunderbares. Die Menschen halten Hände und ähm, tanzen ähm, in einem Kreis, synchron und kreativ und miteinander. und Es geht dann nicht rum um alles richtig zu machen, sondern es geht darum, verbunden zu sein und Spaß zu haben und das Leben zu feiern und zu genießen. und Wir werden auch noch mal ähm, in, in der Beschreibung unter diesem, äh, diesem Video oder unter diesem Audio noch mal äh, die Links teilen zu euren Projekten, alle, die wir so besprochen haben heute. Äh, und Yala Dabka ist ja euer Projekt, ne? also äh, auf geht's Dabka heißt das übersetzt und ähm, das ist ja ein eigenes Projekt, was ihr daraus gemacht habt, wo es darum geht, Dabga nochmal hervorzuheben, als Werkzeug Menschen zusammenzubringen und, und gemeinsam Kultur zu erfahren und zu erleben und auszuprobieren. Das ist ja auch ein Ausprobieren von Kultur. Ne? Also hier könnt ihr nicht nur sehen, wie wir ähm, Araber Dabka tanzen, sondern ihr könnt jetzt wirklich auch mitmachen und wir vereinen. Und was ihr da beschrieben habt beim Kochen, das, also das ist doch eigentlich, sollte das doch das Ziel sein von Integration oder wie auch immer es, man es vielleicht besser nennen könnte, ne? dass ja. ihr eure Gerichte mitgebracht habt, aber die Kultur hier von euch verlangt hat, diese Gerichte anzupassen und auf einmal habt ihr äh, arabische traditionelle Gerichte gekocht, aber vegan und vegetarisch und diese Begegnung, ich glaube, darum geht es doch und ähm, Vielleicht, äh, ihr, Mohammed und ihr habt, ihr habt ja auch nicht nur ähm, ähm, über die Lernwerkstatt Projekte ermöglicht. Ich glaube, da haben wir jetzt schon einen guten Überblick gegeben über was ihr so gemacht habt und was es euch auch bedeutet hat und ermöglicht hat. Und das ist, das tut mir, da könnt ihr euch auch vorstellen, tut mir natürlich immer extrem gut zu hören, wenn ich dann merke, was was durch äh, unsere äh, Räume, was ihr damit alles gemacht habt. Ne? Also, es ist gigantisch. Und ähm, was, was vielleicht nochmal ein guter Übergang wäre, wir wollten ja nochmal ein bisschen Raum geben für, was macht ihr jetzt, also nach der Lernwerkstatt, äh, jetzt für Projekte. Ähm, aber ich finde, der, der perfekte Übergang ist vielleicht nochmal dieses eine Lusche-Projekt. Und dazu muss man nochmal sagen: Lusche ist diese. Organisationen äh, in unseren Räumlichkeiten, mit denen wir zusammenarbeiten, l Wir werden den Link nochmal teilen in der Beschreibung. Aber ganz spannende Projekte macht diese Organisation. Und da habt ihr ja auch ein Filmprojekt gemacht. Und ich weiß, dass vor allem für Mohammed, du hast es ja heute auch schon mal ganz kurz ähm, erzählt, ähm, aber nutzt das doch vielleicht mal als Chance, ein bisschen Übergang zu schaffen von Lernwerkstatt zu Was macht ihr jetzt? Was war dieses Lusche-Projekt und, und äh, vor allem Mohammed oder auch ihr habt wahrscheinlich für dich auch? Warum hat das ähm, für euch neue Wege geöffnet, ähm, dieses Projekt und diese Arbeit generell?
1: Also, vielleicht sage ich kurz was zu Lusche. Lusche ist eine internationale Organisation. Beim Lusche, wir versuchen, es heißt Creative Collective Writing äh, Workshop und da. Wir engagieren uns in, in, in kreative, kritische Gedanken in, in einer äh, Textschreiben-Methode. Text Beim bei Lucia war ein, ein Teil, Lucia, also Lucia ist es auch international. Ich habe viele Projekte mit Lucia gemacht, in, innerhalb Europa und außerhalb Europa auch. Da gibt es Lucia Palästina, gibt es Lucia Jordania, Lucia Türkei, Lucia überall. Da hatten wir auch... Viele Kooperationen mit unterschiedlichen NGOs und auch einer von denen war mit der Werkstatt der Kultur. Ja, da hatten wir ein Projekt mit äh, Filmmaking für Migranten oder Menschen mit äh, Migrationshintergrund. Und in diesem Projekt war ich ein Facilitator, also ich hatte immer mitgeholfen, dieses Projekt zu starten und, ähm, und weil äh, Mohammed war auch sehr engagiert da und hat auch äh, Zeit. Dann haben wir, wir haben immer experimentiert. Ne? Das ist mal die sprach. Es war immer experiment. Tanzen. Tanzen war eine mhm. Idee. Okay, wir tanzen zusammen. Mohammed, lass uns experimentieren. Das war alles experimentieren. Und dann experimentiert entweder ja. Oder adaptieren, dann sagen wir, nee, das hat nicht gut geklappt, was können wir besser machen? Und dann hatten wir drinnen getanzt, dann draußen im Park getanzt, das war alles Experiment. Und dann hatte ich gesagt, Mohammed, lass uns das nochmal testen und schauen, ob du auch Bock hast. Und ja, das war ein ein, 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 ähm, scheinbar ein sehr erfolgreicher Experiment, wo Mohammed sich auch da wirklich, ich war wirklich so erstaunlich, was Mohammed da gemacht hat so eine richtige Akte. Also er hat das nicht studiert, aber kann man es sehen, er hat ein Talent, dieser Typ.
0: Ein Naturtalent, ne? ein absolutes ja. Naturtalent. Und ich, für mich war das sofort klar, als dann kam, ich mache jetzt Schauspielerei, das hat perfekt gepasst. Also Mohammed konnte man sich immer, glaube ich, vorstellen in der Rolle als jemand, ne, der da sich gut präsentiert und... Ähm, Mohammed, wie war das für dich? Wie bist du Schauspieler geworden? Oder ich, vielleicht warst du ja schon immer Schauspieler und hast es einfach entdeckt in dir, ne? Oder wie, wie war das so für dich?
1: Ja, ich bin Schauspieler.
2: Erste Mal habe ich eigentlich ein Stück gespielt, war ich so elf oder zwölf Jahre alt. Das war einmal. Was war alles? Also, wie hat angefangen? Das ist richtig, also sehr, sehr lustige Geschichte. Sehr, sehr lustige Geschichte. Ich habe kam zu mir und hat gesagt, Mohammed wir machen diese Projekte jetzt gerade. Äh, möchtest du mitteilen? und sagt, kannst du mir weiter erzählen? Er hat gesagt, guck mal, wir nehmen das Problem und versuchen, wie möglich zu einem Film einfacher zu drehen und mit einer Lösung einfach und so. Ich habe gesagt, nein, das gefällt mir nicht. Ehrlich, alle Filme und Theater, das Schauspielerei allgemein ist nicht mein Ding hat gesagt, bist du sicher? Er sagte, ja klar. Nächster Tag kam er zurück zu mir, hat gesagt, Mohamed, möchtest du mitkommen? Also es ist richtig gut, es gibt gute Leute, nette Leute, du kannst sie kennenlernen. Du kannst auch was drehen, wenn du möchtest. Ich sagte, guck mal, Schauspielerei, Ehrlich, Schauspielerei ist nicht mein Ding. Also ich hatte immer noch, dass ich Politikwissenschaft studieren will oder weiter studieren möchte. So, in einer Woche später oder zwei Wochen später kam er zu mir und hat gesagt: Okay, Mohammed, wir sind jetzt gerade fertig mit dem Dreh und wir möchten das anzeigen. Zu einem kleinen Kino. kommst ich mit mir und Okay. Bin hingegangen, was ich gedacht habe: Es gibt okay einen Profi-Schauspieler oder es gibt einen Schauspieler zum Beispiel, es gibt ein richtiger Cast, so die das drehen und so. So habe ich gedacht. Äh, dann hat angefangen, die Filme zu zeigen. So eine Sekunde war alles gut. Dann, ich habe gesehen. Ich habe, gesehen. Sagte, ich hab, was machst du hier drin? <lacht> ja, was machst du hier? Hat gesagt er gesagt. Wie? Hat gesagt. Ja, ich habe dir gesagt. Im zweite Film habe ich andere Freunde gesehen, Tarek. Tarek, was macht? Alle sind hier. Weißt du, dann ist von neugierig einfach also Ich musste auch Gedanken machen. So kommt nur das Idee. Ich musste ja machen, nur einmal, nichts mehr, um auch zu zeigen, um mir zu sagen, okay, ich war auch genauso im Kino. Die Leute haben mich angeschaut. Ich war, ich glaube,
0: 25. Du wolltest mal auf der Leinwand sein, ne? du wolltest mal das da, das da sein auf der Leinwand. Genau, nur. nur das. Nichts
2: mehr, nichts mehr. Man sagt, okay, wenn es auch eine Sekunde, dann habe ich, ich hab gebracht, dann kommt die zweite Runde hat gesagt in einem Monat oder zwei Monate sagte ich habe gesagt sag mir habe ich sagte okay in äh, zwei Monate äh, sagte Mohammed, wir haben angefangen gefangen. und ich hatte eine Idee und wir haben es als einen Film gedreht das war äh, Religion die Religion der Liebe so ist der Film und ich habe mit einer Profischauspielerin äh, gespielt auch. als wir fertig waren sagte ja, das, was ich, was ich weiter machen möchte. Dann haben wir nach dem zweiten Projekt gebracht wann fangen wir nochmal Also ich war mit den Ideen, also der Konzept, äh, Konzept einzubauen, anzubauen und äh, bei prähen und bei Schnitten auch, war ich immer dabei. Ich musste das lernen. Äh, das zweite Mal, dritte Mal haben wir auch genauso. Dann habe ich gesagt, okay, ich möchte das größer machen. Dann habe ich angefangen, Regisseure kennenzulernen. Der erste Regisseur, der ich ihn, äh, kennengelernt habe, er heißt Rafat Azharud, er ist surischer Regisseur, er ist sehr erfolgreich, er ist berühmt auch in Syrien Und er hat hier in Deutschland viele Dinge gemacht und habe gesehen, dass er ein Projekt macht, wie eine äh, Schauspielausbildung, der dauert sechs Monate. Und habe mich bei ihm beworben, und habe sechs Monate gelernt, die Methode, einfach die Basis, wie man einfach spielen kann. Schauspielen kann. kann. Dann, von sechs Monaten, hat gesagt: Okay, wir spielen jetzt ein Theaterstück von Brecht auf Arabisch. Wir haben es drei oder vier Monate weiter, also Probe gemacht und so weiter gelernt. Das war das erste, Erfahrung, Profi-Erfahrung zu sein, mit Profi-Regisseur. Nachdem habe ich angefangen, andere Regisseure kennenzulernen, deutsche Regisseure zum Beispiel. Okay, ich möchte ein ein, äh, Projekt bei euch machen, Schauspielerausbildung, zwei Monate, drei Monate, das mache ich. Dann haben angefangen Freunde von mir zu sagen, wir machen kurze Filme, wenn du teilnehmen möchtest. Also zum Beispiel Sprache lernen oder Integration, äh, Videos oder also Kleinigkeiten zu sein ich wollte das größer machen, aber dann kommt ein, eine Behinderung. Ich habe es gehört von einem Regisseur. Er sagte, solange du nicht akademisch bist, du kannst so große Rolle oder echte Rolle nicht kriegen. Und ich habe versucht, einfach ein, einen Platz in einer Schule zu finden. Das war richtig sehr, sehr hart und sehr schwierig auch. Vor allem, einem, von einem der Ausländer ist, er äh, hat nur zehn Monate in einer Sprachschule gelernt, die Sprache zu lernen. Und äh, die ist nicht seine Muttersprache. Und ich war auch in B1 in Und ich wollte einen Platz kriegen, habe angefangen mich zu bewerben in den äh, Hochschulen, in äh, staatlichen Schulen, in privaten Schulen, überall in Deutschland. Ich habe zehn Schulen besucht. Zehn Schulen besucht.
1: Ja, ja, das war nicht easy, Frau Mohammed. Ich erinnere mich ganz genau. Du hast wirklich viel Mühe gegeben, viel Zeit, viel Aufwand. Und es ist dieser Prozess. Ich habe so viel Respekt, weil ihr diese große Veränderung na, von Politik, auf einmal, das ist ein, ein Risiko, dass ihr so sagt, ja, ich will in neuer äh, äh, Beruf einsteigen. Oder richtig ja, komplett mache. neu. Das war kein riesiger Schritt. Also ich konnte ihm nicht so viel unterstützen, weil ich muss um meine eigene Sachen auch alles her herkommen. Aber ich habe immer geglaubt, er, Mohammed will in zukunft was erreichen was erfolgreich erreichen und da habe ich ich glaube immer noch in Mohammed jedes moment wenn wir zusammen sitzen, sage ich ich glaube dass du wirklich ein erfolgreicher mensch egal wohin du gehst weil du hast immer diese ähm, motivation und das was äh, hat Mohammed wahrscheinlich die ganze zeit bewegt ne?
2: Dankeschön. also ehrlich zu sagen vielen dank Jehab, aber in der, in der Bereich habe ich auch andere zwei Behinderungen gefunden. Also als ich mit angefangen habe, mich zu bewerben. Zuerst der Alt. Ich war 26 Jahre alt, als ich angefangen habe. zu zweit Sprache. die Sprache. Also wir
0: müssen immer klassisch was klassisch vorspielen. 26 äh, zu alt oder zu jung für Schauspielerei? Also ist vor solche Schule
2: zum Beispiel, ich habe in Linz auch in Österreich mich schon beworben, in eine Schule und habe gesagt, du bist 26, du bist alt für uns, wir nehmen bis 24. Andere okay. Schulen, Bad und die staatliche Schule, sie haben gesagt, ehrlich, wir nehmen bis 23 oder 24 Jahre alt. Und ich war 26 Jahre alt. Ich hatte gar keine Ahnung, was soll ich machen? Soll ich aufgeben? Nee, ich gebe es nicht auf. Ich mache das weiter. Ähm, es gibt Schulen, habe mich ehrlich, zwei Jahre lang. Zwei Jahre lang. Also ich beschäftige mich. Und ich hatte gar keine Erfahrung mit der Aufnahmeprüfung. Wie kann stattfinden? Was soll ich machen? Ist das richtig, was ich mache? Dann habe ich nachgefragt, die Leute, hey, die Leute, die schon Zulassung gehabt haben, wie habt ihr das geschafft? Sie sagten ehrlich, durch andere Regisseure. Es gibt Regisseure, die sind spezialisiert mit diesem Ding. Wir gehen zu denen und bereiten uns vor drei Monate oder fünf Monate lang, nur für, die, für, äh, also Aufnahme, ähm, für diese Zulassung oder für diese Prüfung. Ich konnte das nicht schaffen, ehrlich, oder erreichen. Dann in den zweiten Jahren, ehrlich, war die letzte Chance für mich. Die letzte Chance für mich im Ende, äh, also am Anfang 2017, glaube ich, ja. 2017, äh, oder, nee, sorry, 2019. Ich habe gesagt, hier ist die letzte Schule. Die letzte Schule. Ich versuche es. Klappt, klappt, klappt nicht. Also ich glaube, ich habe es das mehr gesagt, weil ich ähm, kein, kein Kraft mehr habe. Und ich bin mir ganz sicher, weil ich nicht Zulassung gehabt habe in der Schule, was, wo ich jetzt gerade studiere, ich würde das weitermachen und weitermachen. Aber ich habe es mir gesagt, okay, hier ist der letzte Chance, um einfach an mein Beste zu gehen. Hier in der Schule. Ich habe es gemacht. Also, der äh, Schulleiter hat gesagt: Es gibt viele Dinge, ein Monolog, ganz Monolog, ehrlich klassischer Monolog. Ich habe es nicht verstanden, was du meinst oder was du gesagt hast. Ähm, Aber ich habe was in dir gefunden. Und ich gebe dir Zulassung. Ich war also 27. Und der Alteste von meinem äh, äh, Semester ist 22. Es gibt große Unterschiede zwischen uns. Also, alle sind äh, ab 18 bis 22 und bin äh, 27. So. Äh, dann sagte okay, dann mache ich das hier weiter. Ehrlich, also, das ist ein Abenteuer für mich, Richtige Abenteuer. Zwei Jahre lang bewerbe ich mich in so viele Schulen und reise nach München, nach Frankfurt, nach äh, Linz in Österreich, nach überall. Ich will nur Zulassung haben.
1: Ja, jetzt, jetzt bist du ein Bewerbungsprofi, äh, äh, ne? Kannst du ein Buch schreiben. Wie kann alles aussehen, da kannst du dich bewerben. Das, das, das kannst ich, du gerne machen.
2: Eine, es gibt einen Freund, hat mich angerufen und sagte, Mohammed, meine Freundin möchte gerne eine Zulassung haben. Sie hat eine Prüfung äh, eine in einer Schule und sie hat gar keine Ahnung, was soll sie machen Ehrlich, ich habe mit ihr gearbeitet und sie hat jetzt eine Zulassung im Ehrenbuch gehabt. Weißt du, sie hat gesagt, ich, äh, ich habe sie gefragt, warst du beim Regisseur oder Regisseurin oder hast du dich mit äh, solchem verwendet? Sie hat gesagt, nee, ehrlich, mit niemandem. Du bist der Erste. Ich sagte, okay. Sie hat auch äh, sechs oder sieben Prüfungen gehabt in verschiedene und verschiedene Schulen und sie hat gar keine Zulassung gehabt. Und sagt, okay, wir arbeiten zusammen. Und sie, jetzt gerade, sie hat gerade eine Zulassung zum Ernst, also
0: ein Ernstbuch. Schauspieler. Das ist kein Zufall, Mohammed. Das kann kein Zufall sein. Und ihr habt halt recht, vielleicht musst du da auch gucken, dass du nicht nur Schauspieler wirst, sondern vielleicht auch Schauspieler-Coach oder Zulassungsbegleiter oder wie das alles so ist, ne? Aber Ähm, Was auf jeden Fall klar ist, äh, Mohammed, für mich, wenn ich das so höre, ist, äh, es ist ein Abenteuer, ohne Frage, also ein ein, ein wahnsinniges Abenteuer, auf dem du dich befindest. Äh, Klar ist auch, du machst das unfassbar gut. Ähm, Ich kenne das aus erster Hand, wie schwer das ist, ähm, etwas komplett Neues zu machen. Ich habe ja auch Maschinenbau studiert und mit 25 auch ähnlich wie du entschieden, eine ganz andere Richtung einzuschlagen und es war genauso schwer, wie du das gerade beschrieben hast. Auf eine andere Art und Weise natürlich, ne? aber ähm, ich glaube, wir beide haben gelernt ähm, und ihr habt sicherlich auch irgendwo auf seinem Weg, dass alleine Talent, ne? Naturtalent nicht reicht. Ne? Also da muss man schon diese 10 bis 20 Bewerbungen schreiben und versuchen und scheitern und als weiter experimentieren, auf, auf die Schnauze fallen, wieder aufstehen, nochmal probieren, nach Hilfe fragen, all das gehört dazu. Und all das habe ich auch aus euren Geschichten rausgehört. Also ihr habt ein, ihr seid für mich, ich, ihr seid für mich die perfektesten Erfolgsbeispiele von, von was, Wie kann man das meiste Potenzial aus seinem Leben holen, wenn man neu ist in einem Land. Einfach das, also nicht Integration, nicht diese ganzen Scheißbegriffe, sondern einfach, man ist ein Mensch in einem neuen Land und ich kenne diese Erfahrung auch, ihr wisst ja meine Geschichte, ich habe ja auch in unterschiedlichen Ländern gelebt und ich habe diese Erfahrung selber schon sehr oft gehabt. Ich bin neu in einem Land, wie kann ich mich verwirklichen? Wie kann ich meinen Weg hier gehen? Und wie ihr das in den letzten Jahren gemacht habt, das hat mir so unglaublich viel Freude bereitet, das zu sehen und dass wir auch als Lernwerkstatt einen kleinen Teil Und ich erlebe es auch, wenn ihr viel Dank ausspricht, als einen kleinen Baustein auf eurem Weg. Und wenn wir dann einen positiven Beitrag hatten zu eurem offensichtlichen Erfolg, dann erfüllt mich das mit ganz viel Stolz und Freude und zeigt mir auch, dass wir da vieles richtig gemacht haben. Und letztendlich zeigt es mir, dass ich froh bin, euch kennengelernt zu haben, ähm, euch nicht nur als als Mitarbeiter damals kennengelernt zu haben, sondern wirklich ähm, wahrhaftig als Freunde Und Freunde fürs Leben, kann man glaube ich sagen. Und ähm, ich ähm, lasse mich auch immer gerne nochmal inspirieren von euch beiden. Ich glaube, ähm, jeder Mohammed, der gerade deine Geschichte gehört hat, wird sich da in irgendeiner Form inspiriert fühlen. Und Ihab, ähm, vielleicht nutzen wir nochmal kurz die Chance. Ich weiß, du hast noch ein Meeting im Anschluss, wir wollen das nicht zu lange ziehen. Aber erzähl doch nochmal kurz, ähnlich wie Mohammed es gerade gemacht hat. Ähm, wo bist du jetzt? Wie bist du jetzt dahin gekommen, wo du bist? Du bist ja jetzt nicht mehr in Berlin, sondern in Hamburg und, und du studierst ja jetzt wieder. Und äh, was machst du denn so jetzt?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, wir haben schon gut 15 Minuten. Das ist gar kein Problem. Ähm, ich habe mich seit 2017 entschieden, meine eigene or zu gründen, weil vor vielen habe ich ein gutes Netzwerk aufgebaut in ganz Europa und Deutschland. Und dann ähm, habe ich in Palästina ein NGO gegründet, weil was ich schon hier geschafft habe in Deutschland oder was ich gemacht in ganz Europa. Das ist eine Chance. Das hat mein ganzes Leben geändert. Da wollte ich auch diese Chance weitergeben, weiterleiten. vor ne? Menschen auch, die keine Chance haben, diese auch eine Chance geben, einmal nach Europa, würde ich sagen, jetzt zu reisen. Und ein, und ein Projekt, ein Jugendliches Projekt, die wir jetzt seit 2015 machen äh, unter Erasmus, Plus, dass sie eine Chance haben, sich einfach mal die Kultur anschauen und, und sich mit den anderen Menschen aus unterschiedlich anderen Kulturen und mit unterschiedlich außer äh, Religion, Hintergründe, äh, Gender zu treffen. Und ähm, da hat ein Projekt von einem neuen NGO gut geklappt. Hass, die, die NGO heißt The New Generation. Und da haben wir bis jetzt mehr als 60 Teilnehmer, Palästinenser, von Palästina nach Deutschland oder ganz Europa hergebracht. Und die nehmen einen Teil in unterschiedliche Projekte. Das sind in wieder Gender Equality, äh, Antisemitismus, äh, Antidiskriminierung, äh, Frauenrechte, also unterschiedliche Themen. Und da an Kultur anderer Leute kennenzulernen, ist ein Teil von, von jedem Projekt. Weil das Projekt geht jetzt eine Woche erstmal. Kultur kennenlernen, mit Thema beschäftigen und danach alles äh, Ergebnisse entweder äh, Social Media Kampagnen durchzuführen oder einfach den Wissen, die Sie hier lernen, weiter äh, in Ihren Kultur implementieren. Und da habe ich lange gemacht und ähm, wollte ich danach mich trotzdem, obwohl die die ganze äh, äh, Field, also die ganze Youth Work, die ich gemacht habe, hat mich gut getan, habe ich meine Persönlichkeit richtig gut entwickelt, dass ich diesen Punkt erreiche, aber trotzdem wollte ich mich woanders beschäftigen. Und bin ich zurück zu meinem äh, Studium und dann habe ich mich vor ein Masterstudium auch beworben ähm, in Hamburg. Äh, IT Management und Consulting. Seit 2019 bin ich nach ähm, Hamburg äh, gezogen da war auch nicht easy, weil ein Jahr lang hatte ich immer in Berlin gearbeitet am Wochenende in eine Küche, wo ich immer, ähm, ich sag das immer so, ich musste immer Geschirr spülen, das war mein Job die ganze Zeit. Und dann habe ich da Geld verdient und zurück nach Hamburg, zwei Tage in die Uni und dann am Wochenende sollte ich immer zurück. Ähm, da habe ich hier in, 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 in Hamburg auch eine deutsche Familie, russische Familie kennengelernt, die Interesse in die Kultur haben und sagen, du kannst bei uns übernachten, wenn du zwei, drei Tage in Hamburg bist. Und dann, ähm, da muss ich keine zweite Wohnung bezahlen. Und das war ein, auch ähm, etwas, die mich wirklich immer, ähm, äh, ja, das war ein Moment, wo ich gedacht, das gibt viele überall München, die sind offen und sie sind auch Bereit zu geben, ähm, wie Mohammed Bewerbung habe ich viel gemacht. Zulassung zu bekommen war gar nicht easy. Ähm, immer noch muss ich mich also sprachliche Barriere. ist steht immer vor mir jedes Meeting, jedes Job. Ich habe letzte Woche einen neuen Job bekommen. Aber immer muss man sagen, muss man immer zeigen, dass du nicht die Person, die andere Leute denken, dass du bist, also diese Beurteilung. Und habe ich immer von Anfang mit dem Thema beschäftigt, aber danach ist es sehr schwer, weil ich merke, Integration be- begleitet mich die ganze Zeit in Deutschland. Also, also Integration war ein Thema von Anfang Integration bleibt jetzt und Zukunft immer ein Thema. Und dann irgendwann bin daran gewohnt, dass ich, also ich bin kein äh, Deutscher, aber ich, ich bin Ausländer, aber ich lebe in diesem Land und will ich auch weiter hier leben. Und ähm, das ist eine Herausforderung in der Sprache oder Kultur. Das sind auch Herausforderungen, die mich begleiten. Und dann habe ich das akzeptiert. Äh, ja, zurzeit zu so meiner Geschichte, ich studiere jetzt, in, ich bin in mein letztes Master äh, Semester. Nächstes Semester schreibe ich meinen Master Thesis und ich werde mich auch über, also ich will nicht nur äh, über IT mein es sondern über auch, äh, wie kann man Youth Work mit IT verknüpfen? Das ist meine Ziel halt, weil ich habe schon lange Erfahrung und dann in der IT habe ich auch Erfahrung. Da würde ich das zusammenbringen und dann, ja, vielleicht irgendwas Innovatives äh, danach. Und in ähm, ähm, Zukunft überlege ich mir auch weiter hier in Deutschland zu bleiben, zu wohnen, an also die deutsche. Äh, die deutsche äh, Pass oder die Stadtangehörigkeit Stol- zu beantragen und inshallah, dass ich das bekomme und das macht mein Leben vielleicht einfacher. Ich bleibe immer so ausländer, aber das macht viel mit Bürokratie. Ist es ist alles einfach, wenn du die deutsche Pass hast. Und danach will ich auch hin und her, das will ich mal in Palästina bleiben, mal in Deutschland. Auch will ich auch mit meiner NGO weitermachen, dass es nicht nur Palästinenser nach Deutschland oder Europa kommen, auch Europäische hingehen und schauen, ja, wie die lieben die Leute dort, wie ist das Leben da, ne? Das ist mein ähm, zukünftiger Ziel. Und ähm, ich glaube, das werde ich erreichen, soweit ich Menschen herum, rum, herum habe, die mich unterstützen und glauben, dass es die Austausch oder die Offenheit zu anderen Kulturen ist, es der Schlüssel für alles. Und soweit gibt es Menschen wie Mohammed, wie du, die immer wirklich sehen, was du machst. Es hat einen Wert, es hat eine Value. Das bringt schon was. Da würde ich mein Ziel erreichen. Also mit Unterstützung. Ich habe, ich sage das immer, ich hatte das, ich werde niemals so erreichen ohne Menschen, die mich unterstützen haben. Jeder mal ich da in mein Leben, da hatte ich wirklich viel Zeit investiert. Aber da gab es immer Menschen, die mich unterstützt. Und ohne Freunde oder diese Network hatte ich nichts gemacht. Und deswegen, wir brauchen einander. Also wirklich. Ohne Menschen konnte ich nicht viel machen. Oder Mohammed?
2: ja, klar. Ich würde auch ich habe eben gesagt, was, also, was willst du hier machen? Oder Besonders, er hatte immer Seldung, äh, diese Dildung nur äh, ähm, befristete äh, Aufenthalte, die immer drei Monate oder sechs Monate. Und ich habe es gesehen, wie er kämpft, ehrlich, fast täglich, um sein äh, Ziel zu erreichen. Zuerst hat er gesagt, ich will die Sprache beherrschen und war ehrlich sehr, sehr stolz. Wir zusammen, äh, wir haben zusammen angefangen, die Sprache zu lernen. Und er war besser als ich. Und ich war sehr, sehr äh, äh, neugierig, wie konnte er das schaffen und ich nicht? Das ist zuerst. Zu das Zweite.
0: Vielleicht er auch hat, ein bisschen neidisch. Ja. neidisch ne? Vielleicht auch ein bisschen nicht nur neugierig, sondern ein bisschen neidisch.
1: Also Mohammed hat das die Sprache vor mir gelernt. Da wollte ich ja, okay, es ist jetzt vielleicht muss ich ein bisschen Gas geben, damit wir das gleiche Niveau miteinander Deutsch reden. Da habe ich immer so gehört, ah, was Mohammed sagt mit ihr mit Leuten redet. Ich dachte immer, Mohammed, ein deutscher Profi, wenn er deutsch redet. Aber das war nicht der Fall, leider.
2: <lacht> leider. Und dann habe ich gesehen, wie er kämpft, einfach auch einen, einen äh, Stuhl in der Uni zu, zu kriegen. Ehrlich, er hat so viel gemacht. Stell dir vor, ich habe es gesagt, zuerst hat gesagt, ich will in, hier in Berlin, hat versucht, hat leider nicht geklappt. Dann in Hamburg, er hat es bekommen. Er äh, sagte, ich will so machen, jetzt gerade zum Beispiel mit äh, Neue Generation. Er hat einen Verein begründet, ganz neu, also von sich, von seiner Idee. Ich habe es auch gesehen, wie seine Freunde in ruft rufen ihn an. Also er löst auch das Problem, immer. Sie rufen ihn an, wir haben ein Problem, was sollen wir machen? Er ist hier in Deutschland, die Probleme, die in Palestine sind. Also ich bin sehr, sehr stolz auf ihn, ehrlich. Habibi, okay. ja, Wallah. Ich bin mir auch ganz sicher, du erreichst dein Ziel. Also dein Ziel ist weit nur noch ein Schritt von dir. Und das ist ganz easy,
0: ist zu erreichen. Für dich.
1: Ja danke, das glaube ich, äh, ja. glaub ich auch. Äh,
0: ich bin fest davon überzeugt, dass beide von euch ähm, auf äh, nur einem Kurs sind und dass jede, jedes Ziel, was ihr euch setzt, wird erreicht. Und es ist gar nicht eine Frage, ob äh, das möglich ist, sondern einfach nur noch wie. Und dann wird das gemacht, bis es geschafft ist. Und vielleicht ändern sich auch manchmal die Ziele auf dem Weg, Mohammed, ne? Also Schauspielerei war ja vielleicht nicht äh, direkt dein Ziel, als du hierher gekommen bist. Aber das äh, ist, finde ich, so schön, wie ihr. Ähm, ich habe auch wirklich gemerkt, wie ihr euch selber auch besser kennengelernt habt durch den Prozess. Also was mache ich gerne? Was sind meine Stärken? Und Mit allem, was ihr tut, setzt ihr euch dafür ein, diese Stärken mit anderen Menschen zu teilen. Also ihr habt, deine Organisation ist ja eigentlich ein Beispiel dafür, dass was du gelernt hast, möchtest du jetzt anderen Menschen ermöglichen aus deiner Heimat. Und was Mohammed ja beschreibt, dass sie dich anrufen und nach Hilfe fragen, das zeigt ja auch, dass du da einen hohen Stellenwert hast. Die schätzen dich und ähm, du bist da ein, ein Facilitator, ein Befähiger, für, für diese Menschen, ähm, ähm, die, die ganz andere Perspektiven haben in ihrem Land. Ne? Und Mohammed, du du bist auf der gleichen Ebene ähm, ähm, unterwegs ähm, und, und hast einen komplett neuen Kurs innerhalb von wenigen Jahren durch extrem harte Arbeit, die er wirklich verdient. Und passt da, ähm, ich kann keinen Menschen vorstellen, der, der besser zu seiner Berufung passt als du. Du, du wirst diesen Weg Schauspielerei äh, weitergehen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es nicht nur bei der, bei der Schauspielerei bleibt, sondern mal ein Regisseur auftritt oder mal Coaching oder so. Vielleicht gibt es irgendwann die, die Mohammed al-Masri-Schule der Schauspielerei hier in Berlin. Das kann ich mir gut vorstellen. Auf Und jeden das Fall wird auch wahrscheinlich, ehrlich gesagt, gebraucht werden, Mohammed, weil wer besser als du? Der, der, der Menschen in einer ähnlichen Position helfen kann, ähm, den Weg in die Schauspielerei in Deutschland zu finden. Und wir als Land brauchen das. Wir brauchen auch ihr Hub und, und was er macht. Ihr seid quasi die Multiplikatoren ähm, im Prinzip an dieser Stelle. Ne? Also ihr seid die Menschen, die andere Menschen, die mal in eurer Lage waren, einladen könnt und helfen könnt und unterstützen könnt, ähnliche Wege zu gehen. Ich kann das gar nicht so gut, Jungs. Da brauche ich euch auch für als... Leiter der Lernwerkstatt, um zu sagen, wie kann ich das mehr schaffen? Irgendwann brauche ich euch mehr und mehr, um das zu schaffen, weil ich zu weit entfernt bin, von wie es sich anfühlt, in dieser Position zu sein. Und deswegen war es mir so wichtig, dass ihr heute erzählt habt von eurer Geschichte, von eurem Hintergrund, von euren Entwicklungen. Ihr habt ja auch Tipps gegeben für Menschen, auch die in eurer Position sind oder waren. Und ich kann euch nicht genug danken für eure Zeit und für euren Input. Und ähm, ich muss wirklich sagen, ihr inspiriert mich. Ihr inspiriert mich mit dem, was ihr erzählt habt heute, mit dem aber auch einfach, was ihr seid als Menschen, also was ihr ausstrahlt. Und jedes Mal, wenn ich mit euch zu tun habe, habe ich ein Lächeln auf dem Gesicht. Und ähm, ja, ich glaube, mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Ähm, ich würde euch noch mal bitten, gibt es irgendwas? Wir haben ja auch schon ein paar, paar Namen von Organisationen und Projekten genannt. Nutzt doch noch mal die Chance. Macht Werbung. Was gibt es von euren Projekten noch zu wissen? Wo kann man euch finden? Was sollen unsere Zuschauer und Zuhörer noch mit auf dem Weg bekommen, bevor wir uns heute hier verabschieden? Also.
1: Äh, ja, Mohammed, fängst du an?
2: Also du, du kannst auch anfangen, kein
1: Problem. Ich wollte nur sagen, wegen Dabka, Dabka ist, es jetzt, äh, die, ist es jetzt unmöglich, wegen Corona, weil wir halten Hände. Aber DAPKA gab auch Anfang Corona 2020 April Online Workshop und dann hatten wir uns äh, in einem im freies äh, also im Bar getanzt mit eineinhalb Meter Abstand also mit Tuschen. so also es ist möglich und dann ha, ich, wir machen hoffentlich also äh, Mitte im Mai oder Mitte Juni äh, Workshop mit äh, Uber, den Tellerrand Hamburg das ist ein Verein. Ich glaube, es ist überall in Deutschland fast. Aber mit Oberden Hamburg, wir würden gerne nochmal Tanzworkshop machen. Und da einfach immer. Äh, ja, an Seite, am Facebook oder Webseite Immer da informieren, euch informieren und gucken, wann was Neues gibt. Und sie machen coole Dinge. Außerdem. Ähm, Genau. Ich habe nicht so viel zu Bewerbung. Also ich glaube, das. War's. Also
0: New Generation, ähm, deine eigene Organisation, ähm, da werden wir die Webseite teilen. Was kann man dort machen? Kann man euch unterstützen? Genau. Das,
1: mh, ja, das kann man sich auch bewerben, wenn, 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 wenn jemand nach Palästina fahren möchte und einen freiwilligen Dienstjahr oder zwei, drei Monaten dahin und die Kultur erleben, dann kann man sich gerne sich bei uns melden, dann wir verknüpfen auch die Menschen die Interesse haben mit den Organisationen in Palästina. Und dann ermöglichen wir das äh, zu passieren, auch innerhalb Europa. Da habe ich auch großes Netzwerk überall vor Freiwilligendienstjahr. Wir schicken jedes Monat zwei, drei Jugendliche von Palästina nach ganz Europa, um ihren äh, Freiwilligendienstjahr zu starten. Ähm, ja, wenn jemand mich kontaktiert und wirklich sich in diesem Bereich äh, engagieren will oder diesen Weg gehen möchte, dann bin ich auch bereit zu helfen. Und jeder nicht, also ich kann wirklich ähm, meine Erfahrung erzählen und berichten und dann auch Kontakt geben oder selber mithelfen.
0: Ja. Toll, und diese, diese ganzen Links, diese ganzen Zugänge findet ihr in der Beschreibung ähm, ähm, hier unter YouTube oder Spotify, wo auch immer ihr es hört, äh, könnt ihr es finden. Mohammed, äh, ich bitte dich etwas kurz zu fassen, weil äh, ihr muss gleich weg, ihr habt ein Treffen. Ähm, was, was gibt es noch für Projekte, die man von dir kennen sollte und wo kann man sie finden?
2: Also es gibt jetzt momentan, was erreichbar ist, nur 10 Milliarden Menschen, ein, ein Ballett, ein Welt Dort kann man ungefähr fünf kurze Filme davon sehen. Die anderen Theaterstücke leider und die anderen Filme, also besonders die Filme, die Profit zu sagen, sind jetzt momentan im Festival äh, teilgenommen teil, äh, und ich kann sie einfach nicht auf äh, Internet stellen, weil es verboten ist in der Rahmen. Äh, die Theaterstücke äh, kann man, also es gibt Barsach, auf Barsach-Seite. Äh, dort es gibt äh, zwei Theaterstücke von mir, kann man einfach auch anschauen. Äh, und vor mich selber, es gibt Also jetzt arbeite ich gerade auf einer eigenen Seite für mich. Ähm, Jetzt gerade schreibe ich auch zwei Filme, kurze Filme. In in zwei Monaten will ich das anfangen zu drehen, diese Filme. Und ich will das schnell wie möglich einfach auf Internet äh, hochladen. Und der zweite kommt durch die Schule. Äh, Das wird auch genau auf der Seite sein. Genau, vielleicht verbinde sich das mit, mit äh, Bandach-Seite, äh, also zusammen kann man einfach alles, was ich gehabt habe, in der Seite. Auch wenn man äh, Hilfe möchte, ähm, zu haben, wie äh, Informationen, einzulassungen zu kriegen oder wie kann man, man sich bewerben in eine äh, Schauspielerschule oder was soll man einfach mit dem Monologe machen oder wie kann man damit arbeiten? Ähm, also er kann einfach äh, mehr kontaktieren auf meinem E-Mail. Mit meinem E-Mail äh, wird das auch runterfinden. Ähm, wir können auch uns mal treffen oder spre- darüber schreiben und äh, sprechen. Das kommt manchmal ab und zu. Es gibt Freunde von mir, es gibt Regisseure, die immer noch schicken Leute zu mir Also sie gehen zu dieser Regisseure, die syrischen Regisseure und sagen, wir möchten gerne wissen, worum es geht und wie können wir das weitermachen. Sie schicken die Leute zu mir. Und ich kann mit denen einfach darüber sprechen und das kann machen. Und das ich kann. Ich kann es auch mit euch machen, wenn er möchte.
0: Also das sind starke Angebote von zwei starken Männern, äh, kann ich nur sagen. Und ähm, ja, ich glaube, jeder, der hier neu in Deutschland ist und versucht in die Schauspielerei zu gehen, ähm, tut sich einen Gefallen, wenn er oder sie mit Mohammed redet und mal ein paar Tipps einfängt. Und wo man ihn findet, werdet ihr dann in der Beschreibung finden. Und natürlich könnt, kann sich auch jeder noch bei, bei der Lernwerkstatt melden. Wir stehen da mit beiden in Kontakt. Also wenn es da irgendwie Schwierigkeiten gibt, die beiden zu erreichen, meldet euch gerne einfach bei uns. Aber eigentlich findet ihr dann auch gleich ähm, in der Beschreibung hier unten alle, alle ähm, Infos und, und äh, Kontaktwege und Projekte und so weiter. Ne? Also man merkt einfach, dass ihr sehr aktiv seid. Ne? Also ihr macht unglaublich viel. Und hört nie auf, euer Motor hört nie auf, ähm, so kenne ich euch auch und nicht anders, hätte ich auch nicht anders erwartet und es war für mich heute ein sensationelles Gespräch, weil ähm, wir uns ja auch, ähm, auch selten so die Zeit nehmen, um mal einmal alles über alles zu sprechen und, und so, Revue, so Revue zu passieren, über was eigentlich passiert ist und ähm, ja, eure, eure Lebenswege sind inspirierend, Jungs und ja, ähm, Ihr macht das ähm, verdammt gut und äh, ich bin einfach nicht nur stolz, ich bin extrem stolz, aber ich bin auch vor allem neugierig und äh, freue mich auf all das, was ihr noch erreichen werdet und dazu wissen, dass wir für immer, und das sage ich jetzt einfach mal so so selbstbewusst, für immer einen zumindest kleinen Teil dran hatten äh, als die Lernwerkstatt, das wird mich, glaube ich, ein Leben lang mit Freude und Stolz erfüllen und ähm, alles, was wir für euch noch tun können in die Zukunft, ihr, ihr wisst, ihr müsst nur Bescheid sagen und wir sind für euch da und äh, die, die ähm, Zusammenarbeit zwischen uns wird, wird nie aufhören, die Möglichkeiten sind äh, unendlich und ja, ähm, verabschiedet euch doch gerne nochmal von den Zuschauern und Zuhörern, bevor ich dann auch nochmal ähm, erwähne, wo man uns finden kann als Podcast und wie es bei uns weitergeht. Ähm, Ihab, wie wirst du denn heute noch die, die Sonne bei dir in Hamburg nutzen?
1: Ja, ich werde äh, danach in meinen neuen Termin einsteigen und äh, später mache ich heute ein Fahrradtour tour äh, So eine halbe Stunde in Hamburg. Danach, äh, weil es Ramadan gerade, freue ich äh, freu mich auf die Stahlbrechenzeit. Ähm, da werde ich auch was Leckeres kochen und danach äh, abends äh, ähm, ja, noch mal ein bisschen äh, Süßigkeit, vielleicht Knaver auch noch mal äh, machen. Ja, das ist mein Plan für heute. Und dann sage ich auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, hatten diese Chance. Ähm, äh, es ist wirklich, äh, bringt mir sehr äh, Freude. Und äh, wie gesagt, ich sage immer vielen Dank an die es ist auch. Ich bin stolz, dass ich immer die Landwerkstatt in mein CV ja alles. Es ist alles. Mal ich dann in mein Leben immer in mein CV tun und ähm, jedes Mal, ich bin auch stolz, wenn ich äh, über meine Erfahrungen berichte. Vielen Dank auch äh, an dir, äh, André. Äh, und das ganze Team auch in dilemma Stadt. Äh, das ist für mich, das ist auch, bedeutet immer Team und das bedeutet auch eine Familie.
0: Sehr, sehr gerne.
2: Ja, also äh, für mich. Für mich heute muss ich weiter äh, von diesem Buch, also Friedrich von Kleist, weiterlesen. Also, ich habe einen Monolog von Robert, muss mich weiter darüber beschäftigen, also damit beschäftigen. Das erste, zweite, muss weiter auch äh, schreiben. Wie ich gesagt habe, ich schreibe jetzt gerade einen äh, kurzen Film äh, mit Hilfe anderer Regisseure und äh, Schriftsteller, ehrlich, aber ich schreibe das Konzept und sowas sowas, äh, weiter. Nachdem möchte ich ja gerne an Letzten Sie hier in Berlin, in Charlotten, und die Sonne genießen. Jetzt die Sonne scheint, zum Glück. Ja, das, was ich machen will. Und vielen Dank für dieses Interview. Vielen Dank, für ähm, also Chance mir zu geben, darüber zu sprechen. Äh, danke, danke dir, Andreas. Danke, die Stadt ehrlich. Ich hatte sehr, sehr tolle Tage mit
0: euch gehabt und ich möchte das wieder haben. Hoffentlich, das Also wir arbeiten jetzt gerade daran, dass wir wieder mehr Community, mehr zusammenkommen können. Das ist äh, jetzt nicht ganz weggebrochen wegen Corona, aber es ist schon ganz anders. Und so dieses richtige Miteinander und sich treffen und sehen, diese Qualität ist ist so ein bisschen verloren gegangen. Und wir wollen daran arbeiten, das zurückzubringen. Und da werde ich auch ganz sicher noch mal auf dich zukommen, Mohammed. ob du dann äh, uns mal ein Theaterstück äh, organisierst, wo wir alle zusammenkommen können oder eine große Runde Dabka tanzen. Ich glaube, wir brauchen da eure Kreativität, um da auch die Gemeinschaft wieder zu beleben in diesem Jahr. Und ich komme da ganz sicher nochmal auf euch zurück. Ähm, ja. ja, Jungs, willst du ja. noch was sagen, Mohamed? Du hast da gerade noch was auf der Zunge.
2: Ja, also das, was ich sagen wollte, also äh, hoffentlich, wenn die Pandemie vorbei ist dann, und, wir, äh, und wir uns wieder treffen können, ich möchte gerne auch ein Projekt bei euch machen, wie das Theater oder kurze Filme, die Lehrwerkstatt einfach halt die Leute beibringen oder die Grundlage, die Grundbasis einfach von der Schauspielerei. Wie kann man einfach vor der Kamera stehen oder auf der Bühne? Wie kann man sich vertrauen, einfach vor den Menschen einfach zu spielen und so?
0: Toll, also ich bin mir sicher, dass das wird umgesetzt und wird ganz viel Freude bereiten und wird ganz, viel, ganz viele Menschen zusammenbringen, die sich dafür interessieren. Und äh, ja, an der Stelle vielen Dank an euch beiden, äh, vielen Dank an die Zuschauer und Zuhörer, die sich die Zeit genommen haben, äh, unser Gespräch zu verfolgen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es interessant war, dass es mal ein, ein Einblick war in Perspektiven, die viele Menschen, die ich so kenne, glaube ich, noch gar nicht so richtig äh, gehört haben, äh, diese, diese Aspekte von der Geschichten, von so Geschichten wie euren. Und äh, ich glaube, jeder kann da auch... Kraft und Inspiration von Nehmen, von euch beiden. Ihr macht das ähm, unglaublich gut. Alles Gute für euren weiteren Weg. Äh, Wir werden sicherlich noch mal eure Gesichter an irgendeiner Stelle äh, sehen. Äh, Wir wollen ja auch generell mit der Lernwerkstatt mehr Videocontent produzieren. Und dieses, äh, diesen Content, aber auch generell ähm, Zugang zu uns und, und was wir so machen, findet ihr auf unseren verschiedenen Kanälen. Also abonniert uns, abonniert uns auf YouTube, auf Spotify, wir sind auch auf Facebook und Instagram, auf Anchor FM. überall wo man Podcasts hören kann. Guckt nach, meldet euch bei uns, wenn ihr Themenvorschläge habt, was wollt ihr hören, was wollt ihr sehen. Wir sind auch für euch da und an dieser Stelle vielen herzlichen Dank. Ich wünsche noch allen einen, einen wunderschönen Tag, vor allem auch Ihab und Mohammed und wir melden uns dann ganz bald wieder mit unserer vierten Folge. Und kann auch gut sein, dass ich dann nicht mehr mit dabei bin, weil wir wollen auch verschiedene Menschen mit verschiedenen Gesichtern und und, und Perspektiven hier zusammenbringen. Und das soll nicht immer durch mich laufen. Aber heute war es mal so. Ich glaube, es war auch nochmal in Ordnung. Aber wir freuen uns auch auf die Zukunft dieses Podcasts. Und ähm, an der Stelle verabschiede ich mich von allen und von Ihab und Mohammed. Vielen herzlichen Dank euch beiden. Yalla, bis zum nächsten Mal. up so...